ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, ואיתי נמצאים היום גם עמית זאבי וגם גלעד לבנת. מה קורה גלעד? הכל מעולה, מה נשמע? מעולה, מה קורה עמית? מעולה, מה איתכם? אחלה. יופי, אז על מה נדבר היום? אנחנו הולכים לדבר היום על Customer Development. יאללה, אז Customer Development זה תהליך ממש מגניב. זה תהליך שהוצג בספר של סטיב בלנק, הוא כתב כל מיני ספרים, נראה לי המפורסם ביניהם זה The Startup Owner, The Startup Owner Manual, אם אתם מחפשים את זה באמזון ושוט, וזה תהליך ממש מגניב, זה בעצם תהליך שקצת מחבר אותך לקרקע, כשאתה מנסה בעצם לבנות מוצר, אפשר להגיד מאפס, והוא לוקח אותך דרך ארבעה שלבים. אנחנו קצת נעבור עליהם, נדבר עליהם, אם יש לכם דוגמאות מדברים שאתם עשיתם אז ברור שתשתפו. אז כל התהליך הוא מורכב בעצם משני חלקים גדולים, החלק הראשון נקרא search והחלק השני נקרא execution. והשלב הראשון, בחלק הראשון בסרצ' נקרא customer discovery והמטרה שלו הוא בעצם לגרום לכם בתור צוות. להתחיל לרשום את כל הרעיונות הכי הזויים שיש לכם לבעיה מסוימת, בעיה שאתם חושבים שקיימת ולנסות לראות האם הבעיה הזאת היא בעיה שרק אתם חווים, כן כן זה קורה לכולנו, או שזה בעיה אמיתית שהלקוחות הפוטנציאליים שלכם סובלים ממנה יום יום. ויש המון דרכים לבדוק את זה. אני רוצה באמת להבין, בשלב הזה אנחנו מכוונים לכמות אובר איכות, אני מניחה. זאת אומרת, כמה שיותר כיוונים, כמה שיותר לראות לאופציות שונות, כדי בעצם שיהיה לנו כמה שיותר דרכים לבדוק, אני צודקת? כן, זאת אומרת, אנחנו בעצם מנסים לזרוק כמה שיותר רעיונות, ולבדוק בצורה מאוד גסה ומאוד מבוססת השערות, הרבה השערות. מעין לבנות מודל עסקי אפשר להגיד שהוא מבוסס על בעיה מסוימת. נניח בוא ניקח את דרופבוקס אז הם בטח אני מניח שהם חשבו על זה שאנשים נמאס להם לשמור דברים על כל מיני כוננים קשיחים ושזה לא נגיש ושכחת בבית ודברים כאלה. והם באמת רצו לבדוק אם זה בעיה ובאמת באחד הרעיונות של המייסדים של דרופבוקס המשקיעים אמרו להם אבל יש כאלה פתרונות זאת אומרת לשמור בענן והכל. והיזמים בעצם אמרו להם. יש המון פתרונות אבל אתם משתמשים בהם והמשקיעים באמת אמרו שלא זה היו דברים מאוד לא נוחים והם הבינו שיש להם כנראה באמת איזושהי בעיה שהייתה בעיה יחסית מוכרת והם באו אליה עם פתרון שהוא היה שונה. בעצם הפתרונות שהיו קיימים בשוק לבעיה שאכן הייתה בעיה שהיו צריכים למצוא לה פתרון לא היו פתרונות מספיק נוחים ובגלל זה לא השתמשו בהם. דרופבוקס באו והציעו בעצם איזושהי דרך אחרת לפתור את הבעיה וזה באמת שינה את השוק. בדיוק, עכשיו... התהליך הזה של למצוא בעיה ואז למצוא אליה פתרון זה בעצם השלב הזה שדיברנו עליו החלק הראשון בכל התהליך של customer development שהוא ה-search. ב-customer discovery הם מצאו את הבעיה לאנשים קשה לעקוב אחרי הקבצים שלהם קשה להם לשמור את זה קשה להם להבין איפה הקבצים הם שוכחים אותם. והשלב השני שהוא נקרא customer validation זה בעצם השלב שבו אתה מוצא את הפתרון אנשים רוצים את זה נגיש כמו תיקייה במחשב. והם רוצים את זה גם נגיש מהאינטרנט וקל להעביר את זה כמו שהם רגילים מהפייל אקספלורר בכל מערכת הפעלה שהיא. אז בואו סתם נזרוק דברים שאפשר לעשות בקאסטומר דיסקאברי. כולנו עשינו רעיונות, אפשר לעשות גם דברים מאוד פשוטים כמו תהליכים ידניים, אתם מכירים את זה שאתה חושב שאתה מזמין נגיד פיצה מאתר אינטרנט אבל פשוט יושב מישהו בצד השני ומתקשר לאיזה פיצריה ומזמין לך פיצה במקום. כן. איזה עוד דברים אתם מכירים? 
אני אישית יצא לי באמת לקבל אינפורמציה על יוזרים, לדוגמה, זאת אומרת בפודקאסט הקודם שלי, דרך שיווק, דרך פרסום ממומן, בעצם דרך התרגות להבין באמת למי אני פונה ואיך, וככה בעצם לפגוש את הלקוחות הפוטנציאליים שלי. כן, זה גם מגניב, גם היום כל תהליך הקראוטפונדינג, מימון המונים, קיקסטארטר, אינדיגוגו, זה לגמרי, אתה פשוט בונה איזשהו אב טיפוס ואתה עושה לו וידאו מגניב והכל, אמנם התהליך הזה הפך להיות מאוד יקר היום, אבל זה עדיין לא כמו לייצר מאות או אלפי יחידות של אותו מוצר. נכון. זה עדיין תהליך שהוא הרבה יותר זול ובאמת הרבה יותר קל כדי להגיע ללקוח, כדי לקבל איזושהי ולידציה. כן, לגמרי. כמובן שיש תהליכים של פרוטוטייפינג, שאפשר לעשות אותו דיגיטלי או נייר, ואנשים ממש יכולים להגיד לך, את זה הבנתי, את זה לא כל כך הבנתי, ועוד מלא דברים שאפשר לחשוב עליהם. זהו, אז אחרי שסיימנו את ה-customer discovery, ובאמת הבנו את הבעיה האמיתית, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים ל-customer validation. אנחנו מנסים למצוא פתרון, והפתרון הזה צריך להיות משהו שהוא מתאים לשוק, או במילים היפות, product market fit. זאת אומרת, אני יכול לקחת את הפתרון הזה, ואני יכול עכשיו מה שנקרא לעבור לקוח לקוח והוא יקנה את המוצר. בשאיפה אנחנו מגיעים לשלב הזה ואז אנחנו עוברים לחלק השני של כל התהליך שנקרא Customer Development והוא החלק שנקרא Execution. נעשה Throwback לפרק שעשינו על פיבוט. כל התהליך הזה שעוברים בין Customer Discovery ל-Customer Validation הלוך חזור זה בעצם תהליך של פיבוט. זאת אומרת אתה מוצא בעיה, חושב שאתה מוצא לפתרון. ואז אתה בעצם אומר רגע אולי יש פה בעיה אחרת ואז אליה אתה מנסה למצוא פתרון ואז אתה מוצא בעיה אחרת ולה אתה מנסה למצוא פתרון וככה עד שאתה בעצם באמת מוצא פתרון ובאמת מוצא פרודקט מרקט פיט. כן. <laughs> אז באמת החלק השני הוא חלק של האקזקיושן ושם יש שני שלבים שלב אחד שנראה קאסטומר קריאיישן. אז בעצם קאסטומר קריאיישן זה כשמו כנו זה לייצר לקוחות. דיברנו על הפרודקט מרקט פיט שמצאנו והוא בעצם מתאים ללקוחות מסוימים ועכשיו אנחנו צריכים לקחת את הלקוחות הפוטנציאליים האלה ולגרום להם להיות לקוחות אמיתיים. זה תהליך שיכול ליפול על המון שלבים, זה יכול ליפול על תמחור לא נכון, זה יכול ליפול על מתחרים, על איכות לא טובה של המוצר, על עיצוב ומיתוג של המוצר, על תהליך אונבורדינג שמייגע וקשוח ובגדול על עוד 100 אלף דברים אחרים. וכאן נכנס בעצם עבודה מאוד רצינית של שני תפקידים שאולי שמענו עליהם מתישהו, שאחד נקרא פרודקט גרוס' והשני נקרא קאסטומר סקסס. פרודקט גרוס' זה בעצם מי שאמור להגיע לכוחות הפוטנציאליים ולגרום להם לאמץ את המוצר. וקאסטומר סקסס זה מי שאמור ללוות את הלקוחות האלה מנקודה שמאוד נחמד לנו לתת להם את המוצר. עד לנקודה שלפחות יש לנו איזשהו ערך מהם, שבדרך כלל מן הסתם זה ערך כספי, בין אם הם משלמים על המוצר, או בין אם הם פשוט נותנים לנו דאטה שאנחנו יכולים לעשות איתו הרבה דברים אחרים. וזהו, זה תהליך מאוד קשה, זה תהליך של אשכרה איך אתה גורם למישהו לשלם לך על מוצר שבנית, ולא סתם כזה אומר לך, כן, בטח הייתי משתמש בזה, ואז הוא לא מדבר איתך יותר. בסופו של דבר אם יש לך מוצר שבעצם עונה על בעיה אמיתית שיש בשוק אבל הפתרון הוא זאת אומרת גם הוא טוב אבל הוא לא בדיוק ואתה נופל על אחד מהדברים האלה בדרך אז זה make it or break it זה השלב שבו אם היוזרים שלך הלקוחות שלך לא מגיעים לשלב שבו הם מצליחים לעבור את התהליך הם לא מצליחים בעצם להשתמש במוצר אתה לא מצליח לקבל את הרווח ושם בעצם המוצר יכול ממש להתרסק. כן לגמרי זה ממש תהליך קשה זאת אומרת 
תחשבו על כל דבר שיכול להישבר בדרך זה יכול להיות עד רמת ה-API של פייסבוק שפתאום דורש ממך דברים שלא חשבת עליהם. זה יכול להיות רמת המיתוג שכאילו אנשים אומרים לך וואלה זה מוצר מגניב אבל נראה לי שהחברה הזאת פישית או לא רצינית או יותר מדי היי קלאס בשבילי. זה יכול להיות הליכון בורדינג שאתה מבקש מלא דברים לא קשורים ואנשים אומרים לך כאילו למה אתה רוצה ממני כרטיס אשראי רק הורדתי את האפליקציה מה אתה נופל עליי. ובאמת עוד מלא דברים תהליך כזה של כאילו אינצ'ים ובייטים שאתה מקווה לעבור אותו כמו שצריך. ואנחנו בעצם מגיעים לשלב האחרון בחלק השני של האקזיקיושן בספר הוא נקרא company building וזה שלב שמדבר על איך אתה לוקח את המוצר הצלחת להעביר את הלקוחות שלך ואתה בעצם עובר לשלב הסקייל זאת אומרת אתה עכשיו מה שנקרא בכל שוק שאתה נוגע אתה מצליח להעיף את המוצר ואנשים מאמצים אותו זה בדרך כלל מדבר על לבנות ארגון סיילס מאוד חזק לבנות ארגון אופריישנס מאוד חזק. להגיע כמה שיותר מהר ללקוחות פוטנציאליים ולהעביר אותם את כל הפאנל הזה של אונבורדינג ולהתחיל לשלם. יש לכם דוגמאות לשתי חברות שאשכרה נחתו כאן בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות? אז יש את ספוטיפיי שהגיעו לארץ לא מזמן והם קיימים הרבה זמן אבל הם באמת הגיעו רק עכשיו לארץ כי רק עכשיו כנראה הם הרגישו בשלים ומוכנים. כן, זה יכול להיות שהארגון סייל שלהם, ארגון אופריישנס ובעצם המרקטינג המטורף שהם עושים וגם יש להם תהליכי לגליזציה מאוד גדולים כי הם צריכים לשלם לכל מיני ארגונים מקומיים של זכויות יוצרים. מן הסתם הדאונסייד של זה שיש לך ארגון שאולי לא מספיק מהיר בשביל להגיע לכל השווקים הוא שמתקיימים לך מתחרים אחרים. יש מתחרים אחרים לספוטיפיי כמו אקו 99 ודיזר שנכנסו איזה חודש לפני ספוטיפיי. זה הכל דברים שאשכרה יש להם עלות ואם אתה לא מספיק מהיר אז זה פשוט עולה לך בכסף. מישהו ינצח אותך, כן. כן, אני לא דואג לספוטיפיי אבל וואלה אם הייתם באים שנה קודם. היה יותר נחמד. אפשר באמת לדבר גם על נטפליקס בהקשר הזה, שלנטפליקס באמת דיברת על זכויות, בכל מדינה יש להם חוזים שונים עם הספקיות המקומיות, וממש אם תיכנס לנטפליקס ממדינות שונות תראה לא רק תכנים שונים, אז גם, זאת אומרת, כל התרגות שלהם והלוקליזציה שהם עושים לכל מדינה היא ממש בסקייל מטורף, מבחינת תאמפנלס ו... תהליך שלם שבעצם הם מתאימים את המוצר כל פעם למקום שאליו הם מגיעים ובאמת כמובן שזה סקייל שאתה רק אחרי רמה מסוימת יכול באמת להרשות לעצמך לעשות דבר כזה. כן וגם נטפליקס יש להם מן הסתם סטנדרטים מאוד גבוהים זאת אומרת אם הם מוכרים לך מנוי ב-HD אבל הם לא יכולים לספר לך HD אז זה קצת באסה. וגם פה נטפליקס לקח להם יחסית הרבה זמן גם לנטפליקס יש את הנושא הזה של תרגומים ולוקליזציה שהיא מאוד קשוחה. ווואלה, וכמה אולי מתחרים פה? אני אספר אנקדוטה ואציין שבעצם יצא לי לדבר עם אחת המעצבות שפועלות בעצם ביצירה של המיתוג בלוקליזציה של דברים של נטפליקס. כל מיני סדרות מחו"ל, אסייתיות, אמריקאיות, כל מיני כאלה, שבעצם מייצרים להם את הוויז'ואל בעברית. ובעצם כל מיני פונטים שצריך לתרגם וכל מיני בעצם... הרמת דיוק והקפדה שנטפליקס עושים על הלוקליזציה שלהם זה באמת משהו שרק על זה אפשר לעשות פרק שלם ממש 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 מרתק וזה משהו שבאמת אה, כחברה בסקייל עולמי שאתה מגיע לרמה מסוימת שאתה מבין שללוקליזציה יש משמעות מאוד מאוד גדולה בהקשר של הפרודקט מרקט פיט זה באמת אה, צעדים שאתה עושה בהתאם לזה. כן וגם חשוב להגיד נטפליקס הם ממש שירות VOD בפני עצמו. והדרך שבה הם מתמודדים עם זה שהם נכנסים לשווקים קצת מאוחר בגלל כל התהליך הקשה הזה, זה תהליך שהם בעצם הם מוכרים את המנויים שלהם למפיצים מקומיים. 
ואז אנחנו רואים נגיד שגם סלקום וגם פרטנר מציעים מנוי לנטפליקס בתוך השירות שלהם, כי בעצם נטפליקס אומרים, יש כבר מתחרים קיימים, אני יכול לתת את השירות שלי כסטנד אלון, שבעצם לא מתממשק לשאר השירותים, או שאני יכול להתחיל למכור את עצמי דרך המתחרים המקומיים. להשתמש בהם. כן, ואז אני מגיע לחשיפה יותר גדולה. לעומת זאת, אם הייתי אולי נכנס ממש בהתחלה, אז אולי לא הייתי רוצה לעשות את זה. אבל בגלל שכבר יש מתחרים, אז אני סתם נכנס לאיזושהי נישה שאני פשוט לא אצליח לגדול במדינה, בשוק הנוכחי, לרמה כזאת שיהיה לי כדאי כלכלית לעשות את מה שאני עושה. לגמרי. זהו, אז בואו נעשה כזה רמפאפ לכל הדבר הזה. אז דיברנו על Customer Development, זה תהליך סופר מגניב שסטיב בלנק כתב עליו ב-The Startup Owner Manual, והוא מדבר על שני חלקים בתהליך ה-Customer Development, החלק הראשון נקרא Search, והחלק השני נקרא Execution. החלק הראשון מורכב משני שלבים של Customer Discovery ו-Customer Validation, תהליכים סופר קשים ומעניינים, והחלק השני, Execution, מורכב גם משני שלבים שנקראים Customer Creation ו-Company Building, שזה בעצם ה-Scale והדברים האלה. זהו, נראה לי, לא? כן, מגניב. אני חושבת שמה שמוצג פה לא המציא את הגלגל בשום צורה, אבל באמת זה איזשהו לייאוט שהוא באמת נוח מבחינת חלוקה של שלבים ואיזושהי הסתכלות שהיא רחבה על כל התהליך. עמית, רוצה לסגור את הפרק? טוב, אז גלעד, תודה ששיתפת אותנו, אנחנו מקווים שנהנתם מהפרק. ספרו לנו בתגובות מה דעתכם על הנושא. לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, יירשמו ל-RSS או באפליקציית הפודקאסים שלכם. ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תשאירו לנו דירוג וביקורת. ותייגו חברים, שנראה לכם שיעניין אותם. תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה שלי וגלעד. תודה, עמית, תודה, גלעד. תודה רבה, תהנו. ביי.